0: herzlich willkommen im Monat März. Dieser Monat ist eine ganz besondere Zeit, sein Raum zwischen Winter und Frühling. Der Frühling beginnt und die Tag- und Nachtgleiche erwartet uns und die Fastenzeit. Und darum geht es in dieser Episode. Du erfährst etwas über die ursprüngliche und die spirituelle Bedeutung des Fastens. Die Fastenleiterin Sabrina Koroll die erzählt uns etwas über die positiven Effekte des Fastens für die Gesundheit. Sie leitet gemeinsam mit Stefan Rippelmeier das Fastenwandern in Berlin. Es ist eine Kombination aus Heilfasten nach Buchinger und Wanderungen im Umland von Berlin. Außerdem bekommst du in dieser Episode Impulse für den Verzicht als Genuss, und du erfährst, wie du Raum für neue Gewohnheiten schaffen und das Fasten als eine Haltung in dein Leben integrieren kannst. Herzlich Willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für Deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren Dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. In allen Weltreligionen, in vielen Kulturen und bei den Naturvölkern spielt das Fasten eine bedeutende Rolle. Schon die alten Ägypter und die alten Griechen sollen gefastet haben. Der Ursprung des Fastens geht aber noch viel weiter zurück. Früher gab es auf ganz natürliche Weise Zeiten des Essens und Zeiten des Fastens. Man hat nicht immer auf der Jagd ein Tier gefangen und es stand auch nicht immer etwas Essbares zur Verfügung. So ist es ganz tief in unseren Genen verankert, dass der Körper ganz gut damit zurechtkommt, dass es größere Abstände zwischen zwei Mahlzeiten gibt. Nach zwölf Stunden ohne Essen beginnt der Körper sein internes Recycling-System zu starten. Die Zellen entschleunigen sich, sie erneuern sich und der Körper baut auch kranke und nicht mehr benötigte Zellbestandteile ab. Die sogenannte Autophagie setzt ein. Für die erweiterten Erkenntnisse über die Autophagie wurde der japanische Zellbiologe Oshumi 2016 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Auf der Basis dieses Wissens ist das Intervallfasten populär geworden. Schon die Griechen wussten, dass wir dann ein glückliches Leben führen, wenn wir uns nicht immer unseren unmittelbaren Essgelösten wünschen oder trieben hingeben. Das Maß oder die Besonnenheit bedeutet im Altgriechischen Sophrosyne. Die Wurzeln dieses schönen Wortes Sophrosyne finden sich in der griechischen Antike. In dieser Zeit lebten die sieben Weisen und zu ihnen zählte Thales von Miles. Er war ein Mathematiker und ein Naturphilosoph. Er sah das Wasser als den Ursprung aller Dinge von ihm stammt die Aussage Meden-Agan, nichts im Übermaß. Das Mittelmaß ist auch für die Buddhisten der Pfad zur Erleuchtung. In der Mitte stehen zu können, ohne in die eine oder die andere Richtung fortgerissen zu werden. Das richtige Maß finden. Das tun wir, wenn wir mit der Askese verbunden sind, in ihrem ursprünglichen Sinn. Denn Askese bedeutet eigentlich nicht das, was wir heute damit verbinden, einen Rückzug vom weltlichen Leben. Das Wort stammt vom griechischen Verb askeln ab, was so viel bedeutet wie üben, etwas einüben, um in einer bestimmten Lebenshaltung Fuß zu fassen. Üben wir etwas 40 Tage lang ein, das wissen wir als Yoginis und Yogis, wird es zu einer Gewohnheit zu einer Selbstverständlichkeit. 40 Tage sind es von Aschermittwoch bis Ostern. 40 Tage lang fastete Jesus in der Wüste. Das Fasten hat für Körper, Seele und Geist sehr viele positive Effekte. Besonders heilsam und wohltuend ist die Kombination von Fasten und Wandern. Das Fastenwandern in Berlin kann ich für alle Berliner absolut empfehlen. Ich mache das jedes Jahr. Man muss dafür nirgendwo hinfahren, jeder bleibt bei sich daheim. Und man wandert gemeinsam ein paar Stunden täglich durch die Wälder rund um Berlin. Es ist das Heilfasten nach Buchinger, so bekommt man täglich eine leckere Suppe und einen Saft. Auch ums Essen muss man sich nicht kümmern und sehr viel Wissen über das Fasten. Von Sabrina. Sabrina, schön, dass du uns was über das Fasten erzählst.
1: Sehr gerne, danke.
0: Wie oft hast du schon selber so eine Fastenwoche gemacht? Also ich,
1: <lacht> ich zähle schon lange nicht mehr. <lacht> ich schätze, ich habe schon 30 Mal gefastet, vielleicht mehr. Ich habe am Anfang zweimal im Jahr gefastet, plus Intervallfasten ähm, fand ich super, habe ganz viel abgenommen dadurch und langfristig, also nachhaltig abgenommen und jetzt faste ich viermal im Jahr, weil ich das einfach viel leichter finde, eine Woche komplett zu verzichten und ähm, mir einfach der Rest der Zeit einfach alles gönnen kann, was ich mir gönnen möchte. Ähm, und äh, ja, das ist für mich so maximale Gesundheit und gleichzeitig maximale Freiheit. Und, und tatsächlich, wenn man sehr oft fastet, ähm, hat man immer weniger Beschwerden. Und ich kenne auch alle Tipps und Tricks, ähm, um tatsächlich äh, keine Kreislaufprobleme zu haben. Mhm. Habe ich schon Ewigkeiten auch nicht mehr gehabt. Ähm, wenn man sehr oft fastet, wird man metabolisch flexibel. Äh, und das heißt, die meisten Menschen kennen nur den Zuckerstoffwechsel, und dadurch fördern äh, die Gewichtszunahme, Entzündungen, äh, Alterungsprozesse und so weiter. Und wenn du metabolisch flexibel bist, weil du viel fastest oder Intervallfasten machst oder auch die ketogene Ernährung immer wieder äh, machst, ähm, kannst du dann einfach ganz natürlich vom Zuckerstoffwechsel in den Fettstoffwechsel reinrutschen, ohne Kopfschmerzen zu haben, Kreislaufprobleme oder Hunger. Und die meisten Menschen sind leider metabolisch nicht flexibel. Es wird sogar behauptet, 80 Prozent von schlanken Menschen sind nicht metabolisch flexibel.
0: Und hast du schon mal drei Wochen oder länger gefastet ein Stück?
1: Nein, mein Maximum sind zwei Wochen. Es mhm. hat sich nie angeboten, habe auch keinen Bedarf gehabt. Beziehungsweise würde ich schon sehr gerne länger fasten, aber je schlanker der Mensch, desto schwieriger fällt es. Also möglich ist auf jeden Fall. Jeder gesunde Mensch kann eigentlich 40 Tage fasten. Ist die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, ist eine andere. Tatsächlich, wenn es jetzt mehr ins geistige, spirituelle gehen sollte, müsste man vielleicht sogar länger fasten. Man sagt, die erste Woche ist ein körperliches Fasten, die zweite Woche ist das geistige Fasten und ab der dritten Woche ist es eher das seelische Fasten. Also müsste man darüber hinaus und Vielleicht fasten, also länger als eine Woche und vielleicht im besten Falle nicht von zu Hause aus oder ja in der, in der Stadt, sondern ein bisschen in ein Refugium, äh, vielleicht äh, Retreat oder so, dass man einfach alles so hinter sich lassen kann.
0: Gab es irgendwas, was dich total überrascht hat? Also was passiert ist durch das Fasten, also auf einer spirituellen oder geistigen Ebene?
1: Mmh. Ja, also... Ja, also groß bewältigende Sachen nicht, aber dass man gar nicht so viel braucht, äh, um glücklich zu sein oder um satt zu sein. Äh, dass man viel besser und klarer denken kann, dass man äh, besser Lösungen finden kann äh, durch das Fasten, äh, teils auch durch das Trockenfasten, dass der Geist viel, viel schärfer ist, auch wenn man körperlich ein bisschen müder ist, äh, weil die Fettverbrennung viel, viel stärker ist und dadurch äh, ist die Ketose auch viel stärker also dieser zustand eigentlich diesen erwünschten zustand wo die heilung stattfindet ähm, ähm, ja dass man lust hat insgesamt aufzuräumen bei sich zu hause aber auch im leben die sachen zu ordnen sie leicht zu vereinfachen ähm, und dass einfach weniger mehr ist also mhm. grundsätzlich auf allen ebenen mhm. mehr qualität und weniger konsum also das passiert auf jeden fall mhm. Ähm, ist eigentlich, glaube ich, die, eine der Lösungen, um die Menschheit zu retten, ehrlich gesagt. Fasten und Intervallfasten. Mehr Qualität, weniger Konsum, äh, ressourcenschonend äh, für die Gesundheit und äh, für das Gesundheitssystem.
0: Kannst du noch mal was sagen zu dieser Kombination von Fasten und Wandern?
1: Ja, es ist sehr wichtig, wenn man fastet, dass man viel tiefer in die Fettverbrennung kommt, anstatt Muskel abzubauen. Grundsätzlich, was gebraucht wird, wird nicht abgebaut und die Bewegung sorgt dafür, dass die Muskulatur geschont ist. Aber auch die Wachstumshormone, die ausgeschüttet werden, schützen auch unsere Muskulatur Weitestgehend und die Fettverbrennung wird angeregt durch die Bewegung und der Kreislauf wird stabilisiert, die Darmperistaltik wird aktiviert, was ja bei der Darmentleerung auch unter also unterstützen wirkt. Ähm, Fasten ohne Bewegung ist trotzdem gesund, aber ist nur halb so effektiv. Um, deswegen, um, aber es muss nicht Wandern sein, aber irgendeine Form von Ausdauersport ist auf jeden Fall empfehlenswert. Was auch super ist, ist natürlich Yoga. Yoga und Fasten passen sehr, sehr gut zusammen. Yoga und Fasten wandern um, ist auch eine super Kombi, also weiß ich aus eigener Erfahrung. und Lustigerweise macht das Fasten und das Intervallfasten äh, besonders dehnbar und man kann viel tiefer und gründlicher atmen. Also, es, ist, es fällt viel leichter, eigentlich zum Beispiel Yoga zu machen mhm. durch das Fasten. Also, es passt sehr gut zusammen, ja. Ich denke mal, dass auch viele äh, Zuckereiweißverbindungen äh, abgebaut werden und dadurch ist unser Bindegewebe einfach äh, flexibler, lockerer und äh, nicht so verschlackt. Also man ist tatsächlich weniger verschlackt und kann man sich dadurch äh, viel besser bewegen.
0: Ja. ja, ich fand faszinierend beim Fassen, dass man so ganz easy eiskalt duschen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, ich fand das auch viel leichter. Es fällt mir tatsächlich im Fasten da leichter Minuten das Kaltzuschen. der
0: eiskalten Dusche stehen und das macht nichts.
1: Ja, ja das habe ja. ich auch festgestellt. Ja. Ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Kalt abduschen, sobald ich faste. Macht es ja. Spaß, das macht glücklich, es ist super, es ist super gesund. Also ja, sehr forderlich. Und was,
0: ich auch, was ich auch total toll fand, wie die Sinne sich öffnen. Hm. Die sinnliche Wahrnehmung und die Sinne. Richtig. Das ist äh, wahnsinnig ja. äh, schön und intensiv ja. und die Langsamkeit.
1: Die Langsamkeit Alles ist auch schön. Lang. Richtig, es ist super. Es gibt Menschen, die tatsächlich nur wegen der Entschleunigung zu Fasten kommen und die Sinne werden geschärft, weil wir endlich nicht permanent mit Verdauung beschäftigt sind und ja, im Grunde werden die Sinne geschärft, damit wir auch an das Essen kommen, weil wenn wir in der Wildnis wären, müssten wir halt äh, ja, ein Wildschwein riechen können, <lacht> um ja. den zu finden. Ne? Ja. Äh, ja, es ist, ist schön. Wir sind eigentlich äh, durch diese modernen äh, Lebensweisen schlechte Ernährung und permanent Betäubung durch Informationen und Bildschirme und ähm, nicht mehr in der Lage, wirklich in uns reinzuspüren. Wir sind eigentlich völlig übersättigt, aber mit den falschen Sachen. Mhm. Und ähm, ja, also das, das Fasten hilft, wieder Abstand zu gewinnen und wirklich klar zu denken. Mhm. Ja.
0: ja, man kommt so eher wirklich ins Innerste, in den Kern, in die Essenz. Das ist wirklich wichtig. Richtig, ja. ja,
1: ja, ja. Das ist eine tolle Sache.
0: Und ich fand es auch total befreiend, also man hat so viel mehr Zeit. Ja. Weil das man nicht, also Essen nimmt zu so viel Zeit
1: in Anspruch, richtig,
0: einkaufen nicht. zu überlegen, was man isst. Richtig. Das ist ja. so eine Befreiung. Man hat ja mindestens vier Stunden
1: gefühlt ja. <lacht> mehr Zeit. Am richtig, Tag. richtig, ja ja. ja, ja. der wenn der, der, der Darm leer ist, dann öffnet sich, äh, öffnen sich die, die Türen für alles andere, geistige, spirituelle oder einfach andere Formen von Nahrung, äh, Sachen, die gut riechen oder die sich äh, gut anhören. Ähm, oder man will ein schönes Buch lesen. Ähm, ansonsten hat man nie Zeit für, tatsächlich. Also
0: sozusagen dieses fasten -High, wenn du das so oft machst, hast mhm. du das dann auch noch?
1: Ähm, immer weniger. Ähm, also ein paar Gründe gibt es. Äh, diesen Fasten-High äh, verspüren besonders Menschen, habe ich festgestellt, durch meine Erfahrung. besonders Menschen, die sehr ungesund leben und eigentlich schon lange keine Energie mehr haben. Und auf einmal, so vierte, fünfte Tag, kommt äh, diesen Fasten-High. Manchmal sind es ein paar Stunden, manchmal ist es den Tag weil auf einmal können sie richtig gut klar denken. Ja, viele Menschen können nicht mehr klar denken, sind völlig verschlackt, also bis ins Gehirn, ähm, und ähm, fühlen sich leicht und sind endlich mal satt und glücklich, obwohl sie nichts essen. Ähm, also das ist für viele Menschen der Fastenhai. Wenn man aber weitestgehend gesund ist, weil man so oft fastet, Intervallfasten, Low Carb und so weiter, sich ernährt, äh, ist der Hai nicht mehr so. Ähm, auch weil wir den einfach sowieso schon täglich haben. Also den Fassenhai habe ich sowieso täglich. Äh, allein nüchtern wandern, Intervall fasten, lange Zeit wandern und nichts trinken. Also ich bin jeden Tag irgendwie ein bisschen high. Also das ist besonders bei den Menschen, die sehr ungesund leben und auf einmal diese, ja, den, den Unterschied merken. Äh, und dann noch. Zu Hause fasten mit Alltagsbeschäftigung oder Arbeit und das gewöhnliche Umfeld, wie wir das jetzt hier mit dem Fastenwahl in Berlin machen. Vielleicht ist es nicht optimal von den Bedingungen, diesen wirklich Fastenheit zu spüren, weil man noch nach Hause gehen muss, vielleicht noch Mann und Kinder zu Hause hat. Also, das könnte auch ein Grund sein. Ja, eventuell. Mhm. Ja, ja. Und wie
0: ist es für dich, wenn du passt es ja meistens nicht und begleitest, aber die Gruppen ist, also wie fühlt sich das dann an, wenn man nicht in demselben Zustand ist, sozusagen?
1: Ähm, also es ist wirklich diese Gruppendynamik. Ähm, man, also ich, ich spüre ein bisschen nach oft, was die Teilnehmer spüren und hoffentlich kann ich sie und ich, es scheint so zu sein, mit meiner Energie auch sie anstecken, also das ist eine Wechselwirkung. Ähm, nee, ansonsten geht es wunderbar. Ich verabschiede mich von der Gruppe. Ich weiß, dass die nichts essen und ich darf endlich essen. Das macht Spaß. Aber ich sag's natürlich nicht. Aber ich kann nicht dauerfasten. Ne? Also von, äh, von zu viel essen kann man sterben, von zu viel fasten kann man auch sterben. Ähm, also ich meine, das wäre jetzt natürlich, wir haben wie gesagt alle gut Reserven. Ja? Eine Woche ist sowieso nicht viel. Ähm, aber nee, ich finde es. Äh, also ich fasse irgendwie, eigentlich fühle ich schon viel mit, weil ich bin immer nüchtern, wenn ich mit der Gruppe zusammen bin. Mhm. Das schon. Und manchmal mache ich tatsächlich einen Fastentag draus. Mhm. Das kann auch passieren. Mhm. Und meinst du, Fasten kann zu Sucht werden? Nein, ähm, also es macht schon süchtig, äh, weil ähm, es weil, weil man sich so gut danach fühlt. Manchmal schon während des Fastens, aber spätestens danach äh, kann das süchtig machen. Und manchmal, äh, einige Teilnehmer haben festgestellt, die finden es auch leichter, so zwei, dreimal im Jahr zu fasten, als sich immer zu messigen zu müssen. Uh, und mir geht es auch genauso, aber es um, ist auf jeden Fall eine gesunde Sucht. Ja? Mhm. Ist, so wie es Menschen gibt, die nach Yoga süchtig sind ja, oder nach okay. gesunde Nahrung süchtig sind oder grünen Smoothies oder was auch immer. Es ja. also ist auf jeden Fall eine gesunde mhm. du hast Sucht. Es gibt viele ja. gesunde Süchte heute. Ja, ja. ja Gott sei Dank. <lacht> Nicht nur ungesunde. <lacht> ja, das stimmt.
0: Und hast du abschließend noch eine Weisheit zum Thema Fasten, die ja, dir besonders nahe ist?
1: Also es gibt viele Weisheiten, die meisten, äh, wenn nicht alle, äh, habe ich aus dem Internet. Äh, eine habe ich mir zusammengebastelt, weil ich dachte, es trifft zu. Ich konnte sie aber nicht wieder finden, deswegen habe ich so angepasst. Und je leerer der Darm, desto weniger Appetit <lacht> und, ähm, und desto freier der Kopf. Ich wünsche ich wünsch mir, die ganze Menschheit würde fasten und dass die Kosten tatsächlich vom Gesundheitssystem übernommen werden es ist so leicht und es bewirkt so viel. Und, ähm, aber so langsam kommt es ans Licht durch das Intervallfasten oder dank des Intervallfastens ja. äh, hat man dann gedacht, du, wenn das Intervallfasten halt so gut ist und es so viele Studien gibt, ähm, dann ist das richtige Fasten wahrscheinlich auch nicht mhm. so verkehrt. Und das ja. finde ich eine tolle Sache. Ähm, und das eine ersetzt das andere überhaupt nicht. Das habe ich auch eine Zeit lang gedacht, wo ich noch nicht so viel Ahnung hatte ach naja, ja wenn man Intervallfasten kann warum sollte man fasten aber das eine das Fasten eine Woche oder darüber hinaus ist sozusagen die Kernsanierung äh, und das ist auch mal nötig <lacht> und ähm, ja und das Intervallfasten ist das tägliche Putzen was man zu Hause macht ja? Müll raus Staubsaugen muss man eben auch machen ähm, und beide zusammen sind äh, ein unglaubliches Werkzeug ähm, um uns ähm, lange leben zu lassen, aber gesund bis ins hohe Alter. Also halt äh, natürlich ohne neurodegenerativen Erkrankungen, ohne äh, ständig hohen Blutdruck, erhöhte Blutzuckerwerte, äh, die Entzündungen gehen zurück. Ich meine, es ist, ähm, es ist einfach das Beste. Ich danke dir. Sehr gerne.
0: <lacht> Auch ohne Fastenwandern, Heilfasten oder Intervallfasten kannst du den Verzicht als eine Haltung in dein Leben integrieren. Dabei lässt du etwas weg, um dir etwas anderes zu gönnen. Einen neuen Zustand, einen neuen Blick, eine andere Bewegung. Beispielsweise könntest du die Haltung der Verzagtheit weglassen und stattdessen jeden Tag bewusst etwas Neues ausprobieren. Du könntest auch jede Art von Jammern weglassen und stattdessen Dankbarkeit praktizieren. Oder auf Zucker verzichten, um die Süße des Lebens in anderen Dingen zu finden. Oder Deinen Mund jeden Tag in ein Lächeln bewegen. Es gibt endlos viele Möglichkeiten durch Verzicht mehr Fülle und Genuss in Dein Leben zu bringen. Das Schwierigste beim Fasten ist, den Entschluss zu fassen, es zu tun. Was kann dabei helfen? Die Praxis auf ein Minimum herunterzubrechen. Eine Sache nur für ein paar Minuten, aber täglich zu tun. Etwas trotzdem zu tun, vielleicht sogar mit einem Trotz, entgegen aller Widerstände. Die Aufmerksamkeit immer nur auf diesen einen Moment und diesen einen Tag richten. In einer Gemeinschaft praktizieren. Der Monat März lädt uns dazu ein, die Schichten von uns abfallen zu lassen, die wir nicht mehr brauchen. Um dann mit leichten Schritten und geklärt in den Frühling zu gehen. Welche Gewohnheiten eines guten Lebens möchtest du in deinen Alltag integrieren? Was brauchst du, um dich für eine Sache zu entscheiden und sie täglich zu üben? Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne an deine Freunde weiter. Du kannst uns auch deine Unterstützung schenken mit einem Print oder Digitalabo. Unser Magazin Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate und inspiriert Dich mit tiefgründigen Beiträgen und spannenden Interviews. Mehr Infos findest Du unter www.yoga-aktuell.de und in den Shownotes. Ich grüße Dich von Herzen, Deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.